0: Buen día, cuartos. Les voy a hacer este audio para sacar algunas dudas que he visto que tienen en sus análisis y darles algunas recomendaciones básicas. Eh, por un lado, yo sé que estamos a la distancia, yo no los estoy viendo. Eh, las respuestas a veces tardan en el momento que ustedes las necesitan, pero necesito que traten de trabajar solos, preguntándose, acompañándose. Si saquen dudas entre ustedes me parece genial. Pero no copien los trabajos del otro porque no voy a poder ayudarlos. O sea, Lo único que voy a hacer es corregir los errores de una sola persona y esa va a ser la única que se va a beneficiar aprendiendo. El resto, cuando tengan un momento de, de evaluación o de parcial o lo que fuera, eh, no lo van a saber hacer porque no lo practicaron antes. Lo único que se necesita para esto es práctica. Hacer, hacer, hacer y finalmente sale. No es difícil. Ahora voy a tener en cuenta las actividades que yo les he dado para poner de ejemplo algunas de las oraciones que ustedes mismos corrigieron y marcarles algunos errores que he visto y explicárselos principalmente. El principal error es confundir categorías. Por un lado tenemos las clases de palabras. Ahí tenemos los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los adverbios. Y necesitamos saberlas, sí, para hacer un buen análisis. Pero cuando hacemos un análisis sintáctico, no ponemos qué clase de palabra es. Sino que ponemos qué función tiene esa palabra en la oración. O sea que su función tiene un significado, una relación a otra palabra. Si decimos... La primera oración, mi hermano, hermano, si bien es un sustantivo, claro que sí, pero en esa construcción funciona como núcleo. Entonces yo no le pongo sustantivo, le pongo núcleo. Así pasa con todas. Bueno, una de las primeras cosas que me llamaron la atención y de los errores que vi, era una de las palabras que no me acuerdo cuál era, que le ponían adjetivo. Si bien creo que era un adjetivo, efectivamente, no me acuerdo qué palabra era ahora, eh, no es un tipo de, eh, de análisis que nosotros estamos haciendo ahora. Nosotros le tenemos que poner qué función cumple, como si estuviésemos diciendo la función que cumplimos nosotros. O sea, yo a, con ustedes soy profesora, cuando estoy en, no sé, en un negocio soy compradora, eh, si estoy con mi mamá soy hija la función que yo tengo, no quién yo soy y qué significado tengo. Así igual con las palabras. Según el lado de qué palabra esté, va a tener, van a tener una función determinada. Ahora, para empezar, a ver una base muy sencilla del análisis. Les explico para todos los que lo saben bastante y los que están sin entender casi nada. Tenemos que tener en cuenta dos tipos de palabras que son claves. Por un lado van a ser los verbos y por el otro lado van a ser los sustantivos. Esas dos clases de palabras van a ser los núcleos más importantes que tengamos en nuestras oraciones y los que nos van a ayudar a entender la función que hacen las otras palabras con respecto a esas. ¿Qué quiero decir? Si tengo un núcleo sustantivo, como decir... Cena, en la segunda oración que les puse, decía la cena, la palabra que acompaña a ese núcleo sustantivo, que es un artículo, la, lo va a modificar. O sea, me está diciendo algo de cena, me lo está transformando de algún modo. Así pasa también con los verbos. Las palabras que están alrededor de los verbos tienen alguna vinculación de modificador. Yo digo, no está lista, eh, que es la misma oración, no estará lista. Tanto la palabra no como la palabra lista me dicen algo de estará, que es el verbo. Ahora vayamos a los modificadores que yo les había notado en el pizarrón en la última clase. Pensemos en los modificadores del sustantivo. Nosotros encontramos una oración o encontramos un grupito de palabras... Y vemos que en ese grupito de palabras la palabra más importante resultó ser un sustantivo. Entonces, bueno, hay una frase, voy a buscar una de, de las que les di. <coughs> Pensemos la hermana de María. Esa es la oración número 5. Ahí tenemos en la hermana de María un sustantivo que funciona como núcleo de ese grupo de palabras, de esa frase. Hermana. Esa es la más importante. Alrededor de hermana hay palabras que están modificando. O construcciones que están modificando a hermana. ¿Qué tipo de construcciones modifican o de modificadores encontramos? Primero, un modificador directo, que ahora le empezamos a llamar determinante, que van a ser principalmente los artículos. Por el otro lado, también le llamamos modificador directo a los adjetivos. Más adelante vamos a ver que ese nombre va a cambiar. Pero por ahora le sigamos diciendo modificador directo los artículos y a los adjetivos. Entonces, tanto la como si dijera buena, la hermana buena, también los dos serían modificadores directos. ¿Por qué son directos? Porque no tienen nada entre el núcleo y esa palabra que me está diciendo algo de ese núcleo. Ahora, de María, en la misma construcción, la hermana de María, de María funciona como un... Modificador con preposición o modificador indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque tiene una preposición, en este caso de. Todos los modificadores indirectos, todos, siempre, son modificadores con preposición. Así que si dice la hermana de María o la hermana con pecas, van a ser indirectos. Porque tienen una preposición que separa. Así también encontramos aposiciones. La posición es un modificador que funciona como una aclaración que va entre comas, sí, que tiene un núcleo sustantivo generalmente o puede llegar a ser también un pronombre y que significa lo mismo que el núcleo de sustantivo del que estamos hablando. Por ejemplo, la hermana de María, coma Romina Coma, bla bla bla. Ahí romina es un sustantivo propio, funciona como oposición, esta entre comas, pero además significa lo mismo que hermana de María. Yo podría darlo vuelta y podríamos decir romina, coma, la hermana de María, coma, bla bla bla. Ahí sería el revés, la hermana de María estaría funcionando como oposición, y vean que también sigue teniendo un núcleo sustantivo que es hermana. Otro de los modificadores que tenemos es el modificador comparativo No se llama modificador comparativo, le decimos solo comparativo ¿Por qué le decimos solo comparativo? Y porque es un complemento que parece modificando tanto al sustantivo o al verbo Puede estar en cualquier lado Es el único complemento que encontramos en cualquier parte de la oración ¿Cómo lo encontramos? Súper fácil, ninguna duda va a tener la palabra como, o tal como, así como, la hermana de María, como todas sus hermanas, la hermana de María, así como todas las hermanas de María, de la forma que quieran ponerlo, pero siempre tiene el como, ahí se dan cuenta, es muy sencillo, muy sencillo, además está comparando justamente, entonces el significado es muy básico, esos son los eh, modificadores básicos que tiene o elementales que tiene el sustantivo y que nosotros, por defecto, encontramos siempre en el sujeto. Pero van a aparecer en cualquier construcción eh, sustantiva o nominal. O sea, siempre que es un núcleo sustantivo. Ahora, la otra palabra clave que yo les había dicho era el palabra, eran los verbos. Los verbos es lo primero que nosotros buscamos. ¿Se acuerdan cuando empezamos a analizar una oración? Lo primero que hacemos es buscar los verbos. El verbo me va a responder a casi todo. Me va a decir quién realizó esa acción, cuándo la realizó. Me va a explicar todo lo que pasó alrededor, quiénes estaban. Así que nos da toda la información que queremos saber alrededor del verbo. Y divide la oración en sujeto y predicado. El verbo siempre va a estar en el predicado, el verbo principal de la oración, el fundamental. Así que en este caso, la hermana de María es la trabajadora de la familia. El verbo principal, y bueno, y el único en, este, en esta oración, es, es, justamente. Eh, y me separa la oración en dos. La hermana de María, sujeto, ya lo analizamos, es la trabajadora de la familia, predicado. Acá tenemos varios complementos que tiene el verbo el verbo tiene muchísimos más complementos que, eh, que el sujeto o que el sustantivo pero no son tan complicados tampoco el primero que tenemos es el objeto directo el complemento directo que está generalmente muy cercano al verbo y es donde va a arcar la acción directamente del verbo eh, si yo digo, he comprado una caja o he pintado la pared o no sé canté una canción, tanto cantar como pintar como comprar recaen directamente sobre ese objeto. El objeto directo también tiene un núcleo sustantivo, también es una construcción nominal. Entonces, yo puedo si yo les digo, pinté la pared, la pared... Es, tiene una construcción sustantiva que es pared Puedo transformarlo o pasarlo con un pronombre Que en este caso podría decir pinte la pared o puedo decir la pinté Yo les digo la pinté es lo mismo Cuando no está la construcción sustantiva como pared Pero sí está el la adelante ese la, yo abajo le hago una rafita y le pongo objeto directo también. Porque es lo mismo que decir pared. Es lo mismo decir la pinte o decir pinte la pared. La función es la misma. Ese la, en este caso, no es un artículo, como cuando digo la mesa. No, en este caso ese la es un pronombre que está queriendo decir adentro, está queriendo reemplazar al objeto directo, que en este caso es la pared o el que fuera eh, por el, puede ser la, puede ser lo, los o, o las eh, por el otro lado tenemos el indirecto el complemento indirecto o el objeto indirecto que funciona cercano también al verbo pero que se beneficia con la acción del complemento directo o sea que si yo les digo que Compre una pelota y que ese es el objeto directo y después le agrego compré una pelota para María María es quien se va a beneficiar o sea, va a ser la que va a salir a jugar con esa pelota efectivamente entonces esa persona que se beneficia o ese complemento que se beneficia o se perjudica es el indirecto eh, lo acompaña también el verbo también está compré una pelota para María Voy a buscar en sus archivos a ver si veo uno que tenga eh, un complemento indirecto. Bueno, no lo no encuentro. En otro caso, les mando, se los mando si no eh, escritos. Recuerden que todas estas cosas que yo les estoy explicando de los complementos del verbo, yo se los he subido en un PowerPoint, así que puedan revisarlo también si quieren. Sigamos. En el ejemplo de la hermana de María es la más trabajadora de la familia, tenemos un tipo de verbo especial que se llama verbo copulativo. Los verbos copulativos ser, estar, predecer, les voy a subir una lista como les había prometido con los verbos copulativos más comunes, los que más usamos, son verbos que necesitan obligadamente predicar algo, decir algo. Si nosotros decimos la hermana de María es... Esa oración no tiene ningún sentido, no no tiene no tiene lógica Si yo les digo la hermana de María está, tampoco Ustedes me responderían, está dónde, está qué La hermana de María es qué cosa me van a decir Así que necesariamente estamos eh, obligados a decir algo En este caso es la más trabajadora Podríamos decir es buena, es inteligente, es mi amiga, no importa Particularidades que tiene la posición. Primero que es con verbos copulativos y es obligada, ya no podemos sacarla. Segundo está siempre al lado de los verbos copulativos y generalmente coincide en género y número con el sujeto. Coincide en género y número con el sujeto porque me suele decir algo del sujeto. Fíjense que la hermana de María es la más trabajadora y no es el más trabajador. Pero así también encontramos otro tipo de aposiciones que no coinciden en género y número, pero que me dicen algo obligado también. Por ejemplo, esta mesa es de madera. Ahí de madera no necesariamente va a coincidir con eh, esta mesa. Bueno, en este caso sí, pero podríamos decir este vaso eh, es de... No sé... De lo que fuera De algo que no sea en masculino Podemos encontrar Que no siempre Cuando tiene una preposición primera Y que me indica por ejemplo Correlación o dependencia No necesariamente va a tener eh, Que coincidir en género y número Cuando son eh, adjetivos Que muchas veces O la mayoría de las veces Son adjetivos o construcciones adjetivas Como en el caso de La más trabajadora Coinciden género y número, eh, por lógica. Pero todas estas construcciones que van después de un verbo copulativo se van a llamar aposición, siempre. Eh, no hay, no hay mucho, eh, mucha complicación en esto, pero he visto que en la mayoría de los trabajos no estaba bien porque faltaban, porque se, se los confundieron con los objetos directos. A veces parecen objetos directos, porque incluso podemos hacer el reemplazo por lo o por la, pero aunque lo podamos hacer, no dejan de ser un atributo. Eh, para tenerlo en cuenta, para recordarlo, para practicar mucho. Les voy a dar muchas oraciones que tengan atributos para que eh, no tengan dudas. Por el otro lado, les había explicado una de las últimas clases, el complemento régimen. Complemento régimen es un tipo de complemento que está al lado de verbos que necesitan de una preposición, que te obligan a poner una preposición. No son verbos copulativos, así que si yo digo la mesa de madera, ese de madera por más que tenga una preposición, no es un complemento régimen. Pero en esto sí, estos son eh, tipos de verbos que si no tenemos una preposición no tendrían otra forma de expresar lo que siguen. Eh, los chicos se disfrazaron de monstruos. Ahí se de es obligado. Si yo les digo los chicos se disfrazaron monstruos, no tiene ningún sentido. Podrían no poner un complemento y simplemente decir los chicos se disfrazaron Perfecto, estaría genial. Pero necesitamos eh, decirle algo más, entonces vamos a tener que usar una preposición. Ahora, nos quedan poquitos. Nos quedan eh, los complementos circunstanciales, que si quieren lo, les hago un, un post aparte, no hay problema. Eh, pero creo que esos los entienden mucho más, son más sencillos, acompañan también al verbo, eh, están en el predicado. Y marcan circunstancias Si nosotros vemos qué clase de palabra está como núcleo o como construcción Generalmente son construcciones adverbiales O sea que están alrededor del verbo de alguna forma marcando algo Marcando un tiempo, marcando un lugar, marcando una manera, un modo Diciendo una causa, una consecuencia, negando, afirmando eh, fíjense en su carpeta las últimas clases los anotamos, yo les marqué todos los complementos eh, los tienen en el pdf también cualquier duda seguimos en contacto por el último nos queda el complemento agente de todas formas me gustaría explicárselos más adelante con más precisión el complemento agente si bien yo no les voy a pedir todo el tiempo que pasen de voz pasiva a voz activa necesito que las sepan identificar Identificar una voz pasiva significa que quien realizó la acción no está en una función sintáctica de sujeto. Ya para esta altura de que me están escuchando, no sé si me están entendiendo. Así que les dejo hasta acá y les prometo voz pasiva para mañana y algunas aclaraciones más que vaya viendo mientras les termino de corregir sus archivos. Así que bueno, nos despedimos un ratito por hoy. Mañana sigo, les mando otra grabación como esta o en su defecto algún video explicándoles con un pizarrón las dudas que puedan llegar a haber surgido en el día de hoy. Espero que estén muy bien, les mando un abrazo.